0: Pai, a gente te damos honra agora, te agradecemos pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor me use agora como um vaso vazio em Tuas mãos, que o Senhor me encha com a Tua presença e me dá Espírito de revelação e de sabedoria agora, Senhor. Me usa como instrumento aqui para comunicar a Tua mensagem. Te peço, Pai, que, que o Senhor também venha tocando cada coração nessa casa, abrindo mentes, abrindo os corações, quebrando corações de pedra, transformando em corações de carne, dando ouvidos sensíveis no mundo espiritual, olhos também abertos no mundo espiritual, para discernirem a tua mensagem. Em nome de Jesus eu repreendo mais uma vez toda ação de Satanás e seus demônios, tentando é, distorcer alguma frase, alguma palavra, tentando trazer confusão, tentando, tra tentando trazer sono ou qualquer outra coisa que possa prejudicar, Senhor, e atrapalhar a pregação do Evangelho. Em nome de Jesus, repreendemos, amarramos e anulamos toda a eficácia e toda a força e todo o efeito das trevas, seja bruxaria, seja o que for, se, se porventura algum espírito humano tentar adentrar esse lugar, eu peço, Jesus, que os Teus anjos imediatamente o barrem e o removam dessa casa, apenas a Tua presença. Apenas os Teus anjos, apenas o Teu Espírito pode se manifestar com poder e glória nessa casa, em nome de Jesus. Amém. Queridos escuto passado para quem veio, ouviu, quem não ouviu, eu dou um pequeno feedbackzinho. Nós, eu é, comecei a, a falar, me propus a falar um pouquinho sobre maturidade, maturidade espiritual. Quinta-feira passada, nós entramos nesse tema. Eu quero falar no decorrer de alguns cultos sobre isso, tem muita coisa a ser dita. É um assunto muito precioso, muito importante. Quinta-feira passada, eu usei um texto de 1 João, e, onde ele fala é, de filhinhos, de jovens e de pais. E você vê, é, João está escrevendo e, e se referindo àqueles que vão receber a sua carta dessa forma. Então você vê ele, ele fazendo menção a, uma, a um crescimento espiritual, a níveis de maturidade espiritual, nós falamos um pouquinho do, dos filhinhos, os filhinhos então são os bebês na fé, os novos convertidos, a, a importância de ser um filhinho e, e como é natural, é maravilhoso ser um filhinho, mas nós falamos também que todo filhinho precisa crescer, precisa amadurecer, não pode ser eternamente um bebê espiritual, eternamente alguém que recebe tudo na boca, e tudo de mão beijada, então o filhinho vai crescer, é natural, ele vai se tornar, então, um jovem na fé. O jovem na fé já é alguém, então, que recebe atribuições espirituais. Ele já tem condições de fazer guerras espirituais, de, de ser usado, de fazer discípulos, até o ponto em que nós amadurecer, amadureceremos, eu vou entrar um pouquinho nisso também, a, a medida perfeita, ou do, do varão, a estatura do, do varão perfeito. Eu vou ler esse texto daqui a pouco mas a, é a plenitude, é um adulto espiritual, Deus nos quer adultos espirituais, mas todos nós vamos percorrer uma estrada, amém queridos? Eu não sei em que fase da jornada você está, eu não sei em que ponto você está em Cristo, mas eu quero que você respeite esse, esse momento que você vive, eu quero que você viva com intensidade isso, eu quero que você se dedique ao máximo, eu quero que você viva tudo de Deus, para sua vida, mas cada fase na sua fase, cada etapa em sua etapa, não queira pular etapas, não queira ser um bebê espiritual e fazer coisas é, de um adulto, porque não vai dar certo. Amém, queridos? Um bebê espiritual ele ele tem uma mentalidade, uma postura espiritual de, de uma forma, ele tem ele tem um alimento até específico ele consegue fazer algumas coisas, ele tem algumas limitações, mas muita gente, às vezes, é, quer, quer pular etapas, quer pular fase, e por causa disso, por, 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 pela ansiedade espiritual, acaba se prejudicando, morrendo, né, no meio do caminho, no processo, porque Porque quis fazer alguma coisa, antes do tempo, quis fazer fora do tempo, então, viva cada etapa, e cada processo, de Deus na sua vida. E, a maturidade, queridos, ela é necessária. Diga, amadurecer é necessário. Amados, a maturidade é algo que o Senhor espera que nós venhamos alcançar ao longo da vida. Você que já caminha com Deus há algum tempo, você precisa constantemente estar passando de fase. Amém, queridos? Você conheceu Jesus esse ano, ano que vem, você vai estar melhor do que esse ano, e assim sucessivamente, é uma constante crescente em sua vida com Deus, tudo bem? Você conhece Jesus hoje, você tem algumas limitações hoje, mas conforme você vai avançando em Deus, daqui um ano, dois, três, vão ser outras limitações, vai ser outra fase, vai, vai, vão ser outros desafios, o que não pode acontecer é passar cinco, dez, e você continuar no mesmo lugar, pensando da mesma forma, caindo nos mesmos pecados, sofrendo com as mesmas coisas. Você percebe que é muito interessante. Uh, Jesus vinha à Terra como um homem natural. E Jesus ele, a sua vida, a sua trajetória demonstra exatamente essa, esse avanço, essa, essa crescente. Você vê que que Jesus ele 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 vem como um homem, num, como um bebê igual nós. Bebê natural, nasce numa manjedoura. E ali ele vai então vivendo cada fase da sua vida. Ele, ele respeita cada etapa da sua trajetória. Ele, ele, ele sabe o que é ser um bebezinho. Ele sabe o que é ter cinco anos. Jesus sabe o que é, é ter dez anos. Aos doze anos, Jesus começa a querer já pregar, querer ensinar. O que acontece? Os pais dele vão lá e acham ele lá. Não era o tempo ainda de Jesus ensinar e pregar. Então, ele, até Jesus, sendo homem e sendo Deus, respeitou a, as etapas, respeitou os períodos. Ele podia fazer tudo o que fez, amados. Com 15, com 20, já pensou nisso ou não? Podia ou não podia? Ele era Deus, mas ele era 100% homem. Ele tinha limitações de homem, ele sentia dor de homem, ele podia morrer como um homem. E ele espera o tempo certo, ele respeita o tempo certo. Ele só começa então a, o seu ministério, a sua atuação de fato com 30. Pelo menos a Bíblia relata, né? É óbvio que antes disso Jesus deve ter feito algumas coisas, mas não está escrito. Nós não podemos afirmar. Só sabemos que com 12 anos ele estava ensinando mestres. Num dia lá. Mas... Os pais vão lá e falam: Jesus vem, volta para casa, ele respeita, ele honra os seus pais, ele volta e ele só volta a aparecer depois, então, sendo batizado por João Batista, dos 30 em diante, ele começa então a atuar, porque ele demonstra ali que ele esperou uh, uma, uma, uma maturidade, um crescimento natural, ele está falando algo para gente sobre esse respeito. Queridos, o desejo de Deus. É que nós possamos nos parecer a cada dia mais com Cristo. Por isso a importância da maturidade. Ela vai nos fazer parecer com esse varão perfeito, esse homem perfeito. A sua mentalidade, ela, ela, vai, ela vai se parecer com a de Cristo. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Você já pensou nisso? Você já leu isso? Quem já leu esse, ver, esse versículo? Quem já leu, ergue a mão, só para mim entender. Ok, é bom para mim saber a, até os detalhes que eu, que eu posso dar ou não. Porque às vezes a gente fala algumas coisas que, que acho que todo mundo já ouviu e sabe. E às vezes não. Então, amados, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Você tem noção da preciosidade do poder que é você entender que você tem a mente de Cristo. Sabe o que, que é isso? Você tem os pensamentos de Cristo. Você tem a, essa, é, é nesse lugar que, que Deus, que o Espírito Santo, que Jesus vai nos levar. A esse ponto, a esse amadurecimento, a ponto de os meus pensamentos estarem em conformidade com os pensamentos de Cristo. A ponto da minha reação, da minha postura, da, da, minha, do meu, do, da minha personalidade, do meu perfil, vai se parecer em tudo com Cristo. A gente, lê essas coisas e não entende, não entra na cabeça, parece que, que é impossível. Esses dias um, um, um cara me falou isso, falando sobre algumas coisas assim com ele, sobre mente, sobre é, batalhas na mente, e ele falou assim, mas André, como controlar os meus pensamentos? Como é, filtrar, cara? Não dá. Ele quis dizer assim, é impossível. Na verdade, quando você tem a mente de Cristo, você consegue, amor. É óbvio que pensamentos penetram constantemente e tentam fazer coisas em nossa mente. Nos fazer pensar, nos fazer agir, tudo começa aqui, amém querido? Mas quando eu tenho a mente de Cristo, o que que acontece? Ela está blindada, o pensamento vem, mas na mesma hora ele é eliminado. Porque eu tenho a mente de Cristo. Tendo a mente de Cristo, eu já não penso mais como eu pensava. Eu já não respondo mais como eu respondia. Eu já não, não quero mais o que eu queria, porque agora o que está dominando a minha mente é a mente de Cristo. Então a maturidade vai nos levar à, à estatura desse homem perfeito chamado Jesus Cristo. Queridos, eu quero falar sobre, me atentar aqui sobre alguns objetivos da maturidade. Você sabe que nós vamos medir sempre a maturidade de um homem ou de uma mulher, de acordo com a régua de Jesus, amém? Tudo bem, amado? Jesus é a régua. Você está se parecendo com Cristo, você está amadurecendo. Você está tá constantemente, de glória em glória, se parecendo com Cristo, com certeza você está amadurecendo. Mas se você perceber que na tua caminhada não há progresso, não há evolução, só há retrocesso. Tem alguma coisa errada, queridos. A palavra de Deus, ela precisa fazer efeito em sua vida. O Evangelho precisa fazer efeito em sua vida. Amém? E para que ele faça efeito em sua vida, ele precisa ser vivido. Você precisa crer nele. A palavra diz que se eu não pratico a mensagem, se eu não leio, não entendo e não pratico, não há resultado nenhum. Eu só vou ser mais um dentro da igreja. E não é isso que a gente quer. A gente quer se parecer com Jesus em todos os aspectos. Tudo bem, amado? Então a maturidade vai fazer, alguns de vocês estão me ouvindo com muita incredulidade. E vocês estão ouvindo essa mensagem, ela está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, porque você pensa, pastor, isso é impossível. Sim ou não? Estou mentindo aqui? Pastor, isso é impossível. Como parecer com Jesus? Que absurdo é esse que você está falando? Deixa eu te ler um texto aqui para você entender. Abra aí Efésios, nós vamos ler... Algumas, alguns versos de Efésios em parte queridos eu, eu, eu entendo muitos de vocês eu também já, já fui muito incrédulo e, e já já tive muitas dúvidas e dificuldades em chegar a, a esse entendimento, ou tentar me parecer com Jesus, mas eu não cansei de insistir, amém? Você não pode desistir, você pode estar pensando, pastor, é impossível, Jesus, ele é perfeito em todas as coisas, você tem razão, mas é justamente por isso que ele vem como um homem, natural, para dizer o que Eu venci, vocês também podem vencer, eu me, eu me tornei um homem mortal na terra, para dar o exemplo à humanidade, dizerei: querem saber como vocês têm que viver? Olhem para mim. O segundo Adão, foi isso que ele veio fazer. O primeiro Adão falhou, errou, o segundo Adão vem e faz o que o primeiro não conseguiu fazer. Estão entendendo? E ele fala o quê para nós? Olhe só como eu vivi, é possível vocês viverem. Porque eu vivi como homem natural. Eu tinha o espírito, assim como vocês também têm. Então é possível. É possível viver assim, é possível é, viver grandes coisas na terra, é possível vencer o pecado, é possível vencer ah, os maus pensamentos, é possível vencer o mundo, mediante a Cristo, mediante a sua graça, mediante o seu sangue. Então veja o objetivo, um dos objetivos da, da maturidade aqui, os objetivos, digamos assim, Efésios 4, vocês abriram? verso 1, eu vou ler o verso 1, vou ler o verso 7 e vou pular para o 11 e vou ler até o 15. Diz assim, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O verso 7 diz, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. O verso 11 vai dizer, e ele designou. Então ele diz, ele fala de uma medida que foi repartida, amém? O apóstolo Paulo está falando à igreja de Éfeso, que a cada ser humano, Deus é, deu uma capacidade de suportar um encargo, uma vocação um ministério. E ele diz, vivam de maneira digna do seu ministério, vivam em conformidade com a sua vocação. Que, que ele quer dizer com isso, assuma o seu papel, assuma quem você é em Deus e viva na terra de forma é, digna da vocação que você recebeu, você é um pastor, você não vai só pregar num púlpito, você não prega num púlpito no domingo e na segunda você está no boteco, não, você vive na segunda e no domingo de maneira digna da sua vocação e do seu ministério, estamos está me entendendo? você é um levita, um adorador, você não adora aqui no domingo, e na, na quinta-feira você está no prostíbulo, porque senão você não estaria vivendo da forma digna da sua vocação e do ministério que você recebeu. E cada um vai suportar o um encargo, cada um vai ter a capacidade de suportar uma vocação, por isso a palavra vai dizer que Ele nos deu pela sua graça a conformidade, a Ele repartiu de acordo com a medida, para um, ele deu um encargo poderoso, por quê? Porque esse, essa, essa pessoa, esse filho, vai suportar aquele encargo. Ele tem é, capacidade de Deus, dada por Deus, pela graça de Deus, de carregar a, tamanha vocação, tamanha ministério, estão me entendendo? Aí ele diz, no 11, e ele designou então alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de quem? Do Filho de Deus. Então, todos alcancemos a unidade da fé, ou seja, a equivalência da fé de Cristo, a unidade do conhecimento de Cristo, amado até que todos alcancemos isso, todos, eu e você, responsabilidade minha e tua, se parecer com Jesus, e cheguemos o que? A maturidade, atingindo a medida, de quem? Da plenitude, você está sendo convencido pela palavra? Que você vai atingir a maturidade, a ponto de se parecer com com Jesus a plenitude de Cristo, ou seja, toda a postura de Jesus, todos os pensamentos de Jesus, as suas ações, nós nos pareceremos com o primogênito do Pai, amado. Por isso nos chamam de cristãos, pequenos cristos, pessoas que se parecem com Ele, se o teu Evangelho não te está tá fazendo você se parecer com Jesus você não está vivendo o um evangelho genuíno, você está vivendo religiosidade se a palavra de Deus se o evangelho da graça não está te tornando parecido com Cristo, tem alguma erra, coisa errada com a sua teologia com o seu entendimento o objetivo da maturidade é te tornar parecido com Ele e ela vai fazer isso você vai alcançar a plenitude de Cristo o propósito, olha só, é que não sejamos mais como crianças. Vocês estão acompanhando verso 14? Não sejamos mais como crianças, porque a criança é levada de um lado para o outro, pelas ondas, e nem jogados para cá e, e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em Tudo naquele que é o cabeça, Cristo, cresçamos assim como Ele cresceu, amadurecemos assim como Ele amadureceu, avancemos assim como Ele avançou, vivamos coisas grandes assim como Ele viveu, venhamos crer assim como Jesus creu, sem entender que o mesmo Espírito, você sabe que Jesus, querido, Ele só teve eficácia em fazer tudo o que fez na terra, por causa de uma outra pessoa chamada Espírito Santo, porque se ele viesse como 100% é, com os seus poderes que ele tinha no trono, por isso Filipenses vai dizer que ele se esvaziou, sim ou não? Deixou glória, deixou poder, deixou para vir à terra como um homem ilimitado, mas o Espírito enche, e porque o Espírito enche ele consegue ressuscitar mortos, curar cegos, fazer coisas incríveis, expulsar demônios, Fazer tudo o que ele fez, porque o Espírito encheu ele. O mesmo Espírito que está em mim que está em você. Se Jesus teve tamanha eficácia, se ele conseguiu fazer tudo o que ele fez com o mesmo Espírito, por que que eu e você estamos sendo limitados? Por que que a gente tem restrição? Por que que a gente tem medo? Por que que a gente tem sofisma? Por que que a gente é incrédulo? Por que que existem barreiras? Cara, é o mesmo Espírito. O Espírito Santo não veio para Jesus numa medida e para mim, para você, vem outra. Está entendendo? Em Jesus, Ele desceu completamente. Nos irmãos do bode neve, Ele vai descer 10%. Não, Ele desce completamente, amado. Completamente. A mesma medida que Ele desceu em Cristo, Ele desce em nós. Ele está em nós. Quanto mais maturidade eu adquiro, mais clareza eu tenho a respeito da minha vocação. Por que, que eu li sobre vocação? Porque um dos objetivos da maturidade é fazer você entender sua vocação. Enquanto uh, uh, nós existimos como igreja, nós vamos bater nessa tecla. Entenda a sua vocação, amado. Porque quando você entende a sua vocação, a maturidade, por isso nós estamos falando de maturidade. Qual o objetivo de falar disso? Para que você então se empenhe para se tornar alguém maduro na fé, a ponto de entender a sua vocação em Deus, sabe por quê? Porque quando você entende a sua vocação em Deus, a palavra de Deus diz que toda a igreja é abençoada, que os santos são edificados. Então, o texto nos deu ali cinco ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, atuando em conjunto para a edificação dos santos, deixa eu te falar, se você negligenciar o teu chamado, amado, se você negligenciar a tua vocação, quem você é em Deus, você perde e a congregação perde, e a família de Deus perde, sabe por quê? Porque se você que é pastor, não quer ser um pastor, vai ficar faltando um pastor no ministério, se você é profeta, não quer ser profeta, vai faltar um profeta no ministério. Se você é mestre, não quer ser mestre, vai faltar um mestre no ministério. E sabe o que vai acontecer com a igreja? Ela vai perecer, porque vai faltar a ela instrução. Vai faltar a ela edificação, porque esse time edifica os santos. Quem você é no time? Porque você negligencia ou rejeita? Não faça. Porque seremos cobrados. A igreja perece. Querido, se essa igreja for uma igreja constituída só de pastor, a igreja perece. Dentro desse ambiente nós temos que ter esses cinco caras atuando. Se você é profeta, se levante como profeta. Se você é mestre, se levante como mestre. Evangelista, pastor ou apóstolo, entenda quem Jesus te constituiu para ser. E se levante com coragem diga, eu sou, Deus falou, Deus me provou, então a maturidade vai te convencer, estão entendendo? Quando você cresce em maturidade, se empenha em conhecer a Deus, em avançar, em conhecer mais do Espírito Santo, Ele vai te dizer. O que, que nos falta então? Revelação, nos falta discernimento, falta coragem. As pessoas até têm um vislumbre às vezes de alguma coisa, mas se acomodam, por quê? Porque temem, porque tem um medo que não é bíblico, tem medo de, de, de dar um passo, tem medo de se posicionar, tem medo de trabalhar, tem medo de botar a mão na massa, tem medo de botar a mão na arada, porque sabe que o trabalho não será fácil, sabe que vai ter dificuldade, sabe que não é glamuroso, deixa eu te falar, se um dia você sonhar com o um ministério buscando elogio, aplauso, holofote, fogos de artifício, não se levante para servir a Deus Porque você não terá isso O ministério é árduo, queridos É trabalhoso, é dolorido Você derrubará lágrimas em prol dos santos Em favor do povo de Deus Mas vale a pena servir a Deus, amados. Vale a pena Vão te injustiçar, vão te trair Vão caluniar, vão te infamar, Vão mentir a seu respeito Mas a palavra de Deus diz Glória a Deus por isso, bem-aventurado vocês são quando fizerem tudo isso contra vocês se alegrem, pois haverá uma recompensa eterna então não tenha medo, pastor Deus me falou, eu sou um pastor, quantos de vocês queridos, já entraram em, em, em igrejas que tem assim, revelações, profecia a irmãzinha vem girando na tua direção bota o dedo no teu peito sim ou não? você tem até medo, você já sabe vai vir não, não tem igreja assim? você entrou já vem, certeiro e mete o dedo na sua cara e fala, eis que te digo varão Deus está falando com alguém aqui? você vai ser uh, uma voz nas nações a irmãzinha vem certeira e diz você foi levantado e constituído para pregar o evangelho e diz coisas assim que não, ela não estaria mentindo, e você sabe que é pra e aí você faz o que Você se cala, você se amedronta, você, você coloca barreiras e limitações, você diz, não, ela errou o endereço, não, não pode ser eu, olha para mim, e aí você olha para si com olhos naturais, com olhos carnais, e olha para as suas limitações, olha para as suas barreiras, e não acredita naquilo, e o tempo passa, e vem mais uma, e vem mais outra, e todas as igrejas que você entra certeiro em você e fala é você mesmo varão, é você mesmo, irmão. Tá fugindo por quê? E você fingindo, fingindo de morto, fingindo demência, fingindo que não tá vendo, fingindo que não tá ouvindo. E o tempo passando, e os dias se estreitando, e o teu chamado, e a tua vocação, e o teu ministério. Você procrastinando, não, deixa para o outro. Eu não faço bem, deixa para o próximo. Quer dizer, eu fiz isso na minha vida. Eu digo aqui para vocês porque eu vivi isso. Então, eu sei o que é ter medo de cumprir uma vocação. Eu sei o que é ter medo, amado, de se levantar para servir a Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que a partir do momento que eu botei a mão na arada, eu não posso mais olhar para trás. Eu não posso mais retroceder. Eu serei cobrado. As almas que o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade, eu serei cobrado. Então. É, 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 é de extrema responsabilidade, não se levante de qualquer forma, não faça de qualquer jeito, faça com amor, com excelência, com zelo, com prudência, mas faça, não pare, continue, acredite, a maturidade vai fazer você acreditar e você entender quem você é. Ainda que você recebe, entenda, não é porque você recebeu hoje uma palavra profética, uma direção. Não quer dizer que você vai começar hoje a fazer isso que te disseram. Entenda que Deus na sua bondade e misericórdia, permitiu com que você visse um pouco à frente o plano. Sabe por quê? Para você se preparar. Por isso, vivam de maneira digna da vossa vocação. Você é isso, então se prepare, porque um dia você vai cumprir isso. Deus falou para você, querido, ou irmã, que você ia cumprir tal chamado. O que que ele, que, que que ele quer com isso? Ele te dá um recado, ele te dá uma informação. Sabe o que ele está dizendo? Ei, te disse, te revelei meu, meus oráculos, meus segredos. Para quê? Para que agora você trabalhe em cima disso. Invista no seu chamado. Você é ah, um profeta do Senhor, comece a entender sobre isso. Comece a andar em direção a isso. Comece a estudar sobre isso. Comece a se abrir para isso. Você é um mestre. Por que, que você está comprando tititi para ler? Caras. Né? Não lembrei demais de uma... Isto é. Cara, você é um mestre. Você tem que ler coisas que vão é, edificar o seu chamado e te ensinar. Vivam de maneira digna da vossa vocação. O Senhor te deu uma informação, agora você começa a dar passos em direção a isso. está me entendendo? Você vai de encontro aquilo. O Senhor te apontou a direção, Ele quer que você creia e que você caminhe em direção àquilo. Mas se você é um mestre de Deus e, e só tem tempo para ver Netflix, quando você vai cumprir a sua vocação? Quando que você vai se levantar com autoridade e, e com unção um para falar, para ensinar? Eu procrastinei isso, queridos, um tempo Graças a Deus, o Senhor Foi misericordioso comigo E até hoje, queridos, quando eu penso nisso Eu tremo eu, eu temo Eu tenho temor e tremor Porque eu não quero Negligenciar minha vocação Meu chamado Porque eu serei cobrado e você também será Então se você já entendeu Já tem uma certa maturidade para entender Cara, caminhe em direção a isso Invista em você Pague o preço que tem que pagar, deixa eu te falar uma coisa, servir a Deus, amados, vai exigir de você tudo, vai exigir de você renúncia, irá exigir de você noite sem dormir, vai exigir de você fome, você vai passar fome, você vai passar frio, você vai ficar sem dormir, você vai chorar, mas cara, que privilégio padecer muitas coisas por amor a Cristo, se for agradável demais, tem tá alguma coisa errada, tá eu quero servir a Deus, mas eu quero ah, telão de LED brilhando, e tal os fogos subindo eu quero meu nome assim no avião passando queridos, não se levante, não faça nada se esse é o teu coração, se essa é a tua motivação, porque você vai se frustrar não é assim que funciona, mas deixa eu te falar a glória não tá nessa era presente a glória tá na era vindoura mano. tá no que está por vir amém? Por isso, pela fé, cara, eu, me, eu sofro o que tem que sofrer, não estou nem aí. Mas eu sei que existe esperança viva para aqueles que creem. E essa esperança vai permanecer, não nessa terra, não é aqui, querido. Recompensa não é aqui, aplausos, elogio não é aqui. Aqui é pancada, aqui é paulada, aqui é guerra, mas que bom, queridos Olha só, deixa eu te falar, que privilégio. Se você não guerrear agora, você vai guerrear. O céu não tem guerra espiritual. Sim ou não? Pastor mas nem de guerra, eu gosto, você deveria gostar. Mano. Porque você nasceu para isso. Você nasceu para combater, você nasceu para ser porta-voz de Deus. Você nasceu para aparecer Jesus e te de falar todos aqueles que se levantam para aparecer Jesus enfrentarão adversidades, enfrentarão resistência Entra numa faculdade hoje, e comece a pregar, comece a revolucionar comece a ensinar daqui a pouquinho rapidinho comunismo pessoas vindo se opondo não, aqui vocês não podem pregar aqui não pode ser, aqui não pode falar aqui não... E oposição mas você pensa, mas pastor eu achei que só viriam caminhos verdejantes, brancos e abertos que os anjos tocariam trombeta conforme eu andava não, que não se engane Vai ser simples, não vai ser fácil, mas glória a Deus por isso. Então esse é o momento, essa é a hora, essa é a estação, a sua vida é uma só, você não terá outra. Esse é o momento de chorar, de guerrear, de lutar, amados, de saquear o inferno é agora. Daqui a pouco a gente está indo para glória, querido. E o que você fez aqui vai determinar o seu galardão, se você vive no bairro X ou no bairro Y do céu vou entrar nesse mérito mas você já deve ter entendido, pastor só de entrar no céu tá bom, não pense assim amado. sabe por quê? porque quando você vê o galardão e você olhar lá na eternidade, que bom se a gente todos nós entrarmos na glória, mas quando você olhar o teu galardão, na eternidade você vai falar meu Deus que, que bom, né o galardão, o que, que é o galardão? não sei, a gente não sabe Pode ser muitas coisas. Mas você vai olhar e você vai, você vai ficar feliz, certamente você está no céu. Mas você vai pensar, cara. Porque a tua mente, a tua, a tua alma vai ser transformada. Vai ser corpo, alma e espírito vão ser regenerados, transformados. Você vai olhar e vai pensar, cara, se eu entendesse que eu podia ter feito mais. Porque se eu tivesse feito mais para Deus com a motivação certa, eu teria algo ainda melhor e maior. Sabe por quê? Você vai viver 10 milhões de anos no céu Você vai viver mil, cem mil Você vai viver 200 milhões Você vai viver 500 milhões de anos no céu Você vai viver o infinito no céu Você tem noção do que é infinito? Você mensura o infinito? Será que não vale a pena pagar o preço de 80, 70, 90 anos Para viver o infinito no céu? com algo extraordinário, com um galardão incrível, com, 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 com tudo aquilo que que Deus me prometeu, vale a pena, cara, invista, faz parte, pague o preço. Não é fácil, eu não tô aqui te iludindo não, mano. Tô falando a verdade, tô sendo franco, para depois você não falar me enganaram. Achei que era fácil. Tem luta, tem guerra, mas, cara, é maravilhoso padecer por Cristo. Porque a nossa força está nele, quando estou fraco, estou forte. Ele me garante vitória, Ele me garante força, amém, amados. Queridos, se Deus te chamou, então entenda o seguinte, eu falei de cinco vocações. Dentro dessas vocações, queridos, nem todos vão exercer definitivamente uma função específica Sabe, você, muitos, é, vão exercer, sabe qual função? Com esse time de, de auxílio, de apoio. Então, nem todos serão apóstolos. Paulo diz isso. Nem todos vão, vão ser como eu, um pastor, é, um pastor integral, que cuida de uma igreja. Então, quando eu falo pastorei, eu não estou me referindo só ao cuidar de um rebanho assim. Mas você pode ser um pastor, cuidar de duas, três... 5, a tua família, os teus filhos, os homens que estão me ouvindo aqui, as tuas primeiras ovelhas são a sua esposa e os seus filhos. Você é pastor sim na sua casa. Amém, homens? Você vai chegar no céu, Jesus vai perguntar, cadê a tua esposa? Cadê os teus filhos? Não, Jesus, eu cheguei sozinho. Não, mas tem alguma coisa errada. Te deu uma família. Dei esposa, te dei filhos, pra quê? Ah, mas sabe que eu me quero né, Jesus? A escala, era é muito trabalho na igreja, eu vivia dentro da igreja, eu só, eu fui uma benção no púlpito. Não, cara, você não entendeu nada. Tá errado. Você não dedicou tempo à sua esposa, aos seus filhos, por quê? Mas veja bem, Jesus, eu, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. A gente corre é o risco de ouvir, sabe o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu não vos conheci. Isso é sério, mas Precisa gerar profundo temor em seu coração, profundo zelo, profundo arrependimento. Então, se você não se levantar para fazer aquilo que Deus quer que você faça, os santos perecem, a igreja perece. A palavra de Deus diz que esses caras são levantados para a obra do ministério, para preparar o ministério, então às vezes você vai ser, eu vou ler um texto aqui de, de 1 Coríntios, você não vai ser, me entendam, o profeta, vocação, exercício profeta, você vai se mover, talvez em alguma unção profética, mas você não vai ser, por exemplo, o seu amar, um amigo nosso, que vive disso, então o ministério é vocação, a função, ele não tem outra função, ele, ele não trabalha numa empresa, ele roda a terra profetizando. Essa é a função. Mas outros vão ser profetas em suas empresas. Vão ser profetas é, em suas casas, no bairro. Estão me entendendo, amado? Você não vai ter que abandonar tudo para viver dessa vocação. Alguns sim, alguns a renúncia será maior, outros não. E outros ainda vão ser aqueles que vão apoiar que vão sustentar, que vão ajudar esses cinco ministérios, que também vão participar do corpo de Cristo para a edificação dos santos. Deixa eu ler aqui um texto, 1 Coríntios 12, 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. E, e aí ele não fala o restante desses que a gente leu em Efésios. Mas ele fala assim, depois, os que realizam milagres, os que têm dom de cura, os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dons de administração e que falam outras línguas. Ou seja, cada um de nós recebeu um designo, uma vocação, um chamado. Seja você o teu principal dom, talvez o teu principal ministério, seja prestar serviço, seja um bom administrador do reino, Talvez o teu principal ministério é carregar um dom de cura, é carregar, é, é falar em outras línguas, é, é, é enfim, é, são inúmeros, mas vocês estão me entendendo que esses cinco, às vezes, vão abandonar tudo para fazer isso diretamente, não vão viver de uma empresa, de outras coisas assim, tudo bem, ficou claro? Mas outros não, não vão abandonar tudo, talvez você vai ser um advogado, e junto com a advocacia, você vai ser um mestre na sua empresa. Você exerce uma vocação dada por Deus lá fora, e também uma vocação designada por Deus para fora e também para dentro. O médico, o advogado, a professora. Queridos, são profissões. São, ache para mim, por favor, aquele vídeo lá, Érica, do livro. Coloca lá que a gente vai assistir algo. Vai, vai fechar essa mensagem amém amados eu estou conseguindo me fazer entender por exemplo eu, André, pastor, abandonei tudo eu não tenho outro ofício eu não estou numa empresa, nada de errado com o pastor que é empresa ou que tem empresa, nada de errado, mas cada um tem a sua renúncia a sua entrega, uns vão se dedicar extremamente só para isso. Outros, secularmente, vão exercer profissões e funções em lugares de governo estratégicos. Alguns de vocês, talvez, tenham chamado, uma vocação para ser um vereador, para ser um prefeito, para ser um presidente. Alguns de vocês têm que ser policial, tem que ser. Deus te fez para ser isso. Alguns de vocês têm que ser bombeiro. Alguns têm que ser enfermeiro, enfermeira. Estão entendendo? Vocação, achou? Amados, se você se levantar para cumprir o seu propósito, a sua vocação, o seu chamado, você receberá galardão. Você vai ter sua recompensa eterna que Deus não permite que venhamos saber antecipadamente para que, não sei, Ele conhece nosso coração. Mas eu te digo que a sua motivação tem que ser correta vai servir a Deus, por quê pastor, que eu vou servir a Deus, para não ir para o inferno, não, eu vou servir a Deus, porque eu amo Jesus, e sou grato pelo que Ele fez na minha vida, se Ele não me desse nada, Cris, não importa, eu estou retribuindo o que Ele fez por mim, um pouquinho que eu posso fazer, não há como pagar o sacrifício, não há como pagar o que Deus fez, o que Jesus fez na cruz, não há como, mas nós com um pouquinho de vida que a gente tem, a gente retribui, o amor, a palavra de Deus diz que quem muito foi perdoado, muito ama. Então se você, na tua trajetória, foi muito perdoado entendeu isso, você precisa amar bastante também. Então a gente está retribuindo e a gente vai se levantar para dizer, Senhor, qual é a minha vocação? E a maturidade vai te ajudar a entender essa, essa vocação e você não terá medo, você vai se posicionar. Você vai avançar, você vai adiante, por quê? Porque o crescimento espiritual vai te garantir isso. Só um último texto, e aí eu vou passar esse vídeo aqui. Filipenses 3, do 12 ao 17, diz assim, Paulo está dizendo, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois, para isso também fui alcançado por Cristo, entenderam? Por que que eu fui alcançado por Cristo? Porque Ele me amou, me salvou e agora Ele espera o que de mim? Que eu também prossiga para o alvo, porque antes Ele me alcançou, me regenerou, me transformou E agora Ele abriu os meus olhos e disse Filho, que bom que você veio, que bom que você aceitou Mas olha só, eu tenho uma missão, eu tenho uma tarefa Cumpra isso aqui, que logo mais a gente estará junto eternamente Cumpra isso Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. Eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Olha só, você que está patinando na sua vida espiritual, sabe por que você está patinando? Porque você é amargurado, você não liberou perdão, você não perdoou pessoas, você não se arrependeu do seu passado. Por isso, amados. ele diz assim, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Uau, conheci Jesus hoje, ele entrou na minha vida. O que que eu faço? Eu abandono meu passado. Eu deixo para trás quem me magoou, quem me injustiçou, quem fez mal para mim. Eu perdoo os meus pais, a minha mãe, os meus irmãos, o meu parente, eu perdoo E eu prossigo agora para onde? Para frente. E eu deixo para trás. Jesus entrou, mudou a tua história. Acabou, queridos, a vida de amargura, a falta de perdão, acabou isso, tem que sumir, tem que sumir. Se você quer ser cristão, servir a Cristo, mas é um cristão amargurado, ressentido, que odeia, que tem falta de perdão, você não vai conseguir, porque a palavra diz que o amor precisa agir, e ele é o vínculo maior, é o maior dom, é o amor. Se não tem amor, não vai, não dá. 1 Coríntios 13, lê esse texto. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Por que, que ele prossegue? Porque ele está interessado aonde? No prêmio, amado. No chamado celestial. Eu prossigo para o alvo a fim, de, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente... Isso também Deus lhes esclarecerá. Deus terá misericórdia, Ele vai nos ensinar. Se você permanecer, se você permanecer. Olha só o que Ele diz. tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. E observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Siga o exemplo. Siga o meu exemplo. Eu posso falar para você também, siga o meu exemplo, amado. Paulo falou, olhem para mim e sigam o meu exemplo. E eu, mas assim como ele, eu também digo, não que eu já tenha alcançado. Longe de mim, me parecer perfeito e sem erros. Amém, queridos? Longe de mim. Minha esposa convive comigo 24 horas, ela conhece todos os meus defeitos. E ela está aqui, ela não me deixa mentir. Então, assim como Paulo, ele está humildemente dizendo, não que eu já tenha me tornado esse varão perfeito experimentado em todas as coisas ou adquirido a estatura de Jesus Cristo como eu gostaria mas Uma coisa eu vou fazer, eu vou me empenhar e eu vou prosseguir para o alvo porque porque a maturidade vai me aprimorar e me fazer parecido com Cristo para um cumprimento de uma vocação um chamado celestial, não viva por viver, não seja só mais um, só um número só uma estatística, seja você aquele que marca a história que deixa um legado que constrói algo na terra, querido se isso não está em teu coração se você é conformado, não seja seja inconformado cara, eu não estou feliz com o que eu estou vivendo aqui, eu quero mais não que você não tenha que ser grato o Paulo diz aqui, ó ele diz, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Sou grato, Jesus. Eu quero que você sempre pense em viver mais nesse sentido. No sentido de, de presença de Deus na sua vida. E no sentido que você se pareça cada dia mais com Jesus. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já me fez até aqui. Obrigado por tudo que o Senhor já derramou, por tudo que o Senhor já realizou. Senhor, mas eu sei que existe... Uh, mas eu sei que existem segredos ainda a serem revelados Eu sei que a terra ainda padece e perece E eu sou teu filho Deus Então me usa para transformar esse cenário Para ver a minha família convertida ao Senhor Para ver o meu bairro incendiado pelo Espírito Santo Para ver a minha cidade vivendo coisas incríveis Para ver a minha igreja Deus Vivendo a tua vontade Não se conforme Faça mas... o vídeo
1: Stewardship on Earth. Evangelist, evangelist Anderson, Anderson? I, I'm not an evangelist. I, I, I'm an accountant. I, 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 I had an accounting firm. I had an Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I, I, I'm an, I, I'm an accountant. I, I had an accounting firm. I. Churches, I help ministry with their, their their finances son where are the 347,566 souls in Asia I call Jones, step four and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I, I passed it for 35 years. I, I had a, a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted two people. You and those two men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls if you would have sought me I would have revealed this to you and again in regards to this man's calling everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ Sister Smith children in your way. Sister Smith, I never called you to preach the nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you souls those three children impact you saw me. be judged according to
0: Depois Isso aqui foi o resumo de tudo que eu tentei dizer para você essa noite Você que entendeu isso De olhos fechados Eu queria que você orasse ao Senhor E diz perdão a Ele você e vocês, mas não posso deixar esse momento passar em branco. Peça perdão ao Senhor pela negligência, pela irresponsabilidade, talvez pela falta de zelo, pela falta de temor. Peça perdão, deixa o Espírito Santo te direcionar. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. essas informações, Pai. Tudo aquilo que o Senhor está tentando nos mostrar e abrir os nossos olhos para entender. Te peço, Papai, em nome de Jesus, abre os olhos da tua igreja. Inunda, Senhor, os seus corações com o teu amor. Que eles possam viver as suas vocações, os seus chamados. Que eles possam viver de maneira digna para a qual o Senhor nos colocou nessa terra, Pai que nenhum de nós venha ser morto, Senhor, venha, venha perder esta vida e venha jogar fora ou no lixo aquilo que o Senhor nos mandou fazer, papai nós não viemos à toa a essa terra, nós temos uma tarefa, nós temos uma missão, o Senhor nos deu um encargo, o Senhor nos comissionou, o Senhor nos deu o Seu Espírito como garantia de que conseguiríamos alcançar e chegar, o Senhor nos deu dons espirituais, Senhor, através do Espírito Santo, tudo isso, Pai, para que viéssemos cumprir a nossa vocação, o nosso chamado, não haverá desculpa, Senhor, se não fizermos isso da forma correta, Pai, tudo o que te pedimos agora, nessa geração, nessa hora, Papai, é que o Senhor use as nossas vidas nas nações, use as nossas vidas aqui, levante pessoas, que eles entendam o que foram chamados a fazer, assim pai, como esses personagens desse vídeo pai, talvez pai, alguns serão como a irmã Smith, ela não foi missionária nas nações, ela não pregou em vários lugares, ela não pregou em congressos, ela não fez nada disso Mas ela só cuidou dos seus filhos E foi exatamente isso Que o Senhor a chamou para fazer Papai, talvez Tem alguns irmãos aqui Que estão fazendo Coisas, Pai Completamente fora do seu chamado Da sua vocação Assim como aqueles irmãos Eles tinham profissões, Pai E eles achavam que estavam Fazendo grande coisa E cumprindo seus propósitos mas não estavam porque não te buscaram como deveriam Ainda que financiavam a obra Ainda que, que ajudavam Mas Senhor, nós devemos viver Exatamente aquilo que o Senhor deseja Eu te peço Pai Abre os nossos olhos Amadurece a tua igreja Jesus, o Senhor virá buscar uma igreja madura, Jesus O Senhor não virá buscar uma adolescente, Jesus o Senhor não virá buscar uma criança, Jesus. O Senhor virá buscar uma igreja madura, que estará pronta para o casamento. Eu te peço, amadurece essa igreja, Jesus. Eleva os meus irmãos à maturidade, que eles possam crescer em ti, se parecerem contigo, Jesus. Oh, Espírito Santo. Conta essa canção foi tocado, eu queria que você se posicionasse, que você se colocasse à disposição de Deus para cumprir o seu chamado, por mais difícil que Ele pareça.